0: En podcast fra NRK. I dag er det 30 år siden det ambisjøse prosjektet Hubble-teleskopet endelig lettet fra jorden. Til tross for noen startproblemer har Hubble gitt oss banebrytende informasjon om universet. Vi er gå for main engine start. T-6. 5, 4, 3, 2, 1... Of the space the space telescope Det vi hörte var nedtällningen til uppskjutningen av Hubble teleskopet som i dag er 30 år skydden alltså. Paul Brekke, senior rådgivare vid norska romsenter. Husker du denne uppskjutningen?
1: Ja, det gjorde absolut. Den gang så jobbade jag som astrofysiker ved, på universitetet i Oslo. Og de fleste av mine kolleger fulgte dette her live og ser at teleskopet skulle opp og skulle da på en måte revolusjonere vitenskapen om universet.
0: Verden fulgte nøye med sammen med dere, men for oss som ikke er så veldig inne i romfart, så virker det jo bare som en vanlig oppskyting av en rakett. Hva var det som var så engasjerende og spennende akkurat Hubble-teleskopet?
1: Altså, for de fleste som har stått og sett på stjernehimmelen på bakken, de ser at stjerner står og blinker og tvinkeler, kan du si. Og det skylder seg at lyset fra må gjennom atmosfæren vår, som da gjør at uh, på grunn av urolig luft i atmosfæren, så vil man sjelden få skarpe bilder fra bakken. Det er vanskelig, plus at man kan ha skyer og andre ting. Det å løfte teleskop over atmosfæren, og ikke tillegg over da, kan du si, ozonlaget og det laget som stopper all UV-stråling, grønkenstråling, så kan man, både se skarpere bilder, men også se den strålingen som kan gi langt mer informasjon om planeter og fjerne galakser. Så dette vil da kunne gi oss et helt nytt vindu ut mot universet, og se lenger og lenger ut av å gi oss ny kunnskap.
0: Hvor stort er Hubble-teleskopet?
1: Teleskopet er like stort som en liten buss, eller en skolebuss, tenker jeg. Det er bygd så stort at det akkurat fikk plass inni denne rumpvergen veier vel 11 tonn, så det er et stort teleskop og uh, det største teleskopet vi har da i, i Vennsomme.
0: 30 år siden i dag altså. Paul Brekke, uh, fungerte dette Hubble-teleskopet som det skulle da det ble skutt opp i april 1990?
1: Nei, det var en stor skuffelse da. Når vi skulle få de første bildene fra, fra romteleskopet, så var det jo like uskarpe som de man får fra bakken, og man klødde seg fort i huet og hva skjedde her, men det viser altså at dette store speilet som sitter bak på to og en meter diameter var slitt bittelitt feil. Feilen var ikke mer enn tusenhels hårstrå, men det var nok til at hele teleskopet var ute fokus. Problemet var jo at dette teleskopet var bygd for å kunne kanskje vedlikeholdes og repareres, men dette speilet var for stort til å kunne skiftes ut i rommet, eller man kunne heller ikke ta romtelskopet ner for å fikse det, så dermed så ble det en, kanskje et kappløp da, for å prøve å løse denne floken da, med dette uskarpe speilet. Og løsningen ble at man fant opp en teknikk, litt av det samme som man gjør hos optikeren. Man setter inn en kontaktlinse for en øye sitt. Man klarte å beskrive feilen, og tok ut et av instrumentene som satt der, som hadde da en linse som kunne føres inn i lysgangen, og korriger for den feilen slik at man fikk da skarpe bilder. Og da måtte du da to astronauter ut i rommet og sveve rundt der, ta ut instrumentet og putte inn dette korreksjonssystemet, og nips tre år etter da, faktisk, så fikk man da de skarpe bildene man hele tiden har opp.
0: Dette er jo nesten en utrolig historie.
1: Ja, det er en fantastisk, det er en vanvittig redningsversjon, og hadde man ikke fått det dette, så ville det jo vært en katastrofe, en flause at man har brukt så mye penger på teleskop, som da ikke ga skarpe bilder helt tatt. Så, men det har løst seg, og det hele unike ved Hubble, er at den har, har vært designet for å kunne oppgraderes. Man har vært altså oppe fem ganger totalt, og reparert teleskopet, byttet ut det hele før de ble helt dødelagt, spesielt gyroskopene og de ting som gjør at man ska styre det skikkelig. Man har byttet ut solpanelerne, og også byttet ut kamera og data eh, CPU-en inn i altså hjernen i eh, maskinen. Og det er det samme vi gjør når vi opererer en PC, vi kutterer mer memory eller en større harddisk og slik ting, så blir den da nesten som en ny PC. Og tidligere som man byttet ut kameraene, slik at man hadde kanskje et litt dårlig 1 megapiksel-kamera i begynnelsen, så har den plutselig byttet ut med 10 megapixel og 20 megapiksel, akkurat som vi gjør når vi helst skal ha en ny mobil da, for å forbedre kamera.
0: <laughs> så hvilke observasjoner har Hubble-teleskopet gjort så langt
1: ja, den har jo nesten sett på alt som finnes i universet og den har jo da ført at vi har måttet skrive om nesten alle de lærebøkene jeg hadde når jeg var liten for den har gitt sånn ny, ny kunskap. men det er jo kanskje, det som jeg synes er mest spennende er jo kanskje de fantastiske bildene av disse uh, stjerne tokene hvor man ser nyfødte stjerner som ligger der som sånn, nesten sånn kvøselignende saker, og som fremdeles kanske har en støv av sky rundt seg, og den, den skyen vil jo da etter hvert danne planetet rundt denne stjernen, og det er akkurat sånn vi så ut for kanske noen 4-5 milliarder år siden. Og så har man da klart å gi på dette med utvilsen av univers, alder på univers og slik ting. Man har funnet uh, supermassive svart svarte hull i kjernen av galakser, så det er mange sånne ting som da er helt fantastiske og den har gitt en unik kilde til å hente ny kunskap om universitet. Og dette
0: hadde vi ikke klart å fall, få ta bilder av hvis det kan hadde vært for Hubble?
1: Nei, altså, vi kan jo ta bilder av galaxer fra bakken også, og vi kan også bygge mye større teleskopet på bakken. Men det som er spesielt her er at man kombinerer syreskapelige bilder utenfor atmosfæren med og kunne også observere røntgenstråling, UV-stråling og infrastråling fra rommet, som gir oss en helt ny kilde til informasjon. For disse objektene er ute og sender også ut UV-stråling og som gir oss veldig nyttig info om disse tingene. Og kanskje det som jeg synes er mest spennende, er hvordan man har brukt Hubble sammen med et annet teleskop som heter Kepler, som har oppdaget masse nye eksoplaneter, altså planeter rundt andre stjerner, man har jo bekreftet nesten tre og et halvt tusen vel ekseplaneter, og det viser seg at nesten alle stjerner har faktisk planeter, og når man har funnet at denne stjernen har planeter, så bruker man Hubble til å kartlegge vad består i planetene av, hva består atmosfæren av, for det kan gi noen indikasjon om det finnes eventuelt liv eller hva. Er det vannplaneten og slik ting? Så det har han vært veldig nyttig i denne planetjakten. Nei, ikke kometjakten, men planetjakten. Du nevnte altså det
0: nye teleskopet Kepler. Når ble det sendt ut?
1: Ja, det er, så, husker jeg husker ikke akkurat årstallet, men det har vært oppe veldig mange år Det er over 10 år siden, 15 år siden kanskje. Nå fungerer ikke det lenger så godt som det skal, men det har altså gitt en unik mulighet til å, å forstå at nesten alle... Uh, Stjerner ser ut til ha planeter, veldig mange av de er veldig store gassplaneter, men det man søker etter er jo disse små steinplanetene som ligner på jorden, som er i riktig avstand fra stjerner slik at det kan oppretales vann og slik Så det er kanskje det mest spennende. Men igjen så har Hubble liksom studert veldig mange ting, også planetene i vårt eget solstem, så den har vært veldig bruksvennlig. Og det at man da kan oppgavere teleskopet har gjort at uh, teleskopet i dag er jo mye mer moderne og bedre enn det som er skuttet opp den gangen. Man har større komputere, bedre oppløsning på bildene og slik ting. Men nå skal man ikke reparere lenger, så nå er det jo på en måte dødstømt da, på et langtidsperspektiv.
0: Hvorfor skal man ikke fortsette reparasjonene?
1: Nei, man var helt avhengig av å bruke romfergen, og den ble jo satt på bakken for en god del år siden, og dermed så har man ikke noen muligheten lenger til å dra opp og reparere romteleskopet. Man har snakket om muligheten for å bruke andre metoder, og kanske SpaceX kunne være interessert i slik ting, men nå kommer det en etterkommer, så det som er blitt bestemt nå er den dagen teleskopet da ikke fungerer lenger, så vil det da falle stadig lenger ned av seg selv, og, og brenne opp, og skal da lande, eller brenne opp mestparten, og så lander det på jorda. Og man har planlagt dette slik at man har satt fast en liten brakett på baksiden allerede, siste gang man var oppe, og da er det en liten satellitt som skal opp dit, fester seg som domtelskopet, og så skal du bremser opp kontrollert, slik det, man vet at det faller i havet, slik at ikke noen får en stor del i hodet.
0: Nei, altså så stor som en bussantrett.
1: Ja, mest vil brenne opp, men det er store komponenter inni dette telskopet som da vil overleve denne enorme varmen, samtidig sånn som et store speil som er laget av glass. Slik ting eh, brenner ikke så godt opp, og så, mest sannsynlig vil det gans bli ganske mange deler som også kan overleve fall falle ned, og det ønsker man ikke da som kan falle over en by, for eksempel.
0: Vi har frem, funnet frem litt lyd. Den er ikke egentlig direkte lyden fra Hubble. Det er en så sonifisert versjon. La oss høre. Altså, dette er en versjon som er, hvor det er lavet lyd av signaler fra Hubble, så vidt jeg, hvis jeg ikke er helt på jorde. og en slags ekte romlyd da, vil Paul Brekke.
1: Ja, det er det, og det er ikke bare Hubble man har lagt lyd til, altså man har disse voyersesondene som har beveget seg mellom alle planetene også. De har da MOV, for eksempel variasjoner, magnetfelt og andre ting, og de variasjonene kan man da øke frekvensen på og overføre at de lyd kan si, og det er jo også musikere Oi dette er jo litt spennende uh, Annette Astvik er en av dem og det er fantastisk der er det er masse svevende lyder som er ikke lyder som har tatt fra disse romsantene som er baktepp i disse sangene så det er masse musikere som har blitt inspirert og ikke minst har brukt uh, rommet som en inspirasjonskilde
0: Paul Brekke, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter Tusen takk du ha